0: Empreendedorismo na quarentena. Como abrir um negócio em alimentação em meio à crise? É o que você vai descobrir hoje no Food Connection. Começando mais uma semana com o Food Connection, um programa para toda a cadeia de alimentos e bebidas. Eu sou Ana Domingues e estou aqui todos os dias a partir das 4 horas da tarde, trazendo muita informação, tendências e insights ao lado de importantes especialistas do mercado. O tema de hoje é empreendedorismo, né? como abrir um novo negócio em alimentação mesmo em meio a uma crise. Para isso, muito mais do que saber fazer bons pratos, criar sobremesas incríveis e salgados maravilhosos, você também precisa ter é, em mente conceitos e entendimentos sobre gestão. E para que você tenha uma ideia de como começar isso, como, quais os pontos de atenção que precisam ser levados a sério e são imprescindíveis para qualquer negócio, eu conversei com a Lidiane Barbosa, que é chefe, e também começou um negócio em casa e trouxe a, um pouquinho do que ela acha que é importante que você tenha atenção nesse momento. Vamos conferir. empreender é, no ramo de alimentação, mesmo estando em casa, é possível?
1: É, é possível, sim, empreender, né mesmo estando em casa. Eu comecei dessa forma, né é, e eu acho que tem muita gente né, que me procura exatamente com essa dúvida, e agora o que fazer? Eu já posso ir para um lugar? Eu tenho que abrir grande? Né? É muito importante esse pequeno passo de começar a fazer em casa, Claro, desde que a gente siga todas as regras e normas, né? mesmo estando em casa, a gente precisa entender que a gente, vai, a gente está fazendo comida para outras pessoas, né? esse serviço. Então, a gente realmente precisa ter todo o cuidado. Se existe essa possibilidade, se você tem um lugar reservado para isso, se as pessoas da sua casa vão entender né? que aquilo ali não é um hobby. Você está empreendendo e você vai vender. É um produto. Né? então existe sim essa possibilidade e é uma forma de experimentar o um negócio né? então quantas pessoas começaram em casa pequenininho, vendendo para amigos que indicavam para amigos que indicavam para amigos e a coisa foi né? e aí a gente percebe que opa está na hora da gente sair daqui da cozinha de casa né? do lugar que eu reservei para fazer e dar um passo maior então eu acho que além de ser possível, é uma, uma, uma grande uma forma de você experimentar o um negócio. É uma forma de você entender, tá, eu, o que eu falo para todo mundo que é muito importante, é, apesar de estar tá começando pequeno e pensando é, ali naquele negócio, pensa grande o quão, como você vai se expandir, né? Tem que pensar, tá, aí tudo bem, hoje eu forneço para 10, mas se quando eu estiver fornecendo para 100, já começar o um negócio com esse
0: olhar, apesar de ser pequenininho, né? Certíssimo. E além desses cuidados com a higiene, e a segurança, né, que precisam ser seguidas, existem diversas normas. Quais outros pontos são importantes é, que esse novo empreendedor se atente para ter um, um negócio de sucesso? Uh, todo mundo acha
1: que por estar em casa, por não pagar o aluguel da casa de repente ou a luz e tal, ah, não deixa, né? Como se fosse uma minha casa investe em mim? Não. Né? principalmente pensando realmente num segundo passo de ficar maior, é muito importante custo, né? E assim, eu, eu, eu também trabalho para pessoas que já estão funcionando, para negócios grandes, mas que não têm esses custos na mão. E se a gente consegue ter isso desde o começo, a coisa se torna muito mais simples. Então lembrar que custos, né? Que custos nós temos? Nós temos os fixos os variáveis. É importante fazer uma ficha técnica. Ah, mas não sei fazer ficha técnica, gente é matéria-prima, né, são os custos que você tem com aquela operação, né, com aquela receita que você vai executar, embalagem é muito importante, né, como eu falei aqui, o aluguel, ah, o aluguel, mas o imóvel é meu, tá, mas e se você tiver que ir para o imóvel, né, em que você vá pagar o aluguel? Então, assim, além de, de tudo isso, de normas, enfim, tudo mais... Eu tenho um produto bom, né? Geralmente não é assim que começa. ai ah, mas meus vizinhos falaram que é gostoso, então eu vou começar a, a fazer. É a questão do custo, né? Entender que, que é muito importante ter tudo ponto a ponto, passo a passo, para não errar, né? E assim, eu sempre falo. Ah, eu tenho dúvida sempre coloca um pouco para mais, né, para que você esteja ali tranquilo naquilo que você está fazendo. É importante olhar o mercado, é importante olhar o que o mercado pratica, sim, mas você precisa entender também a tua realidade.
0: E eu também conversei com a Luiz Nogueira, que é analista do Sebrae, que trouxe algumas recomendações importantes, alguns pontos e quais as habilidades que você precisa ter para que o seu negócio não seja mais um da estatística, né? Muitos negócios em alimentação acabam fechando logo no seu primeiro ano de atividade. Então, ela trouxe aí algumas dicas para que você fique longe desse número e tenha muito sucesso durante muitos anos. Confira! Em meio a esse cenário que a gente está, né, pensando nas pessoas que optam por entrar em é, abrir negócios de alimentação, quais seriam os pontos importantes que vocês recomendam que ela preste atenção, não só apenas no preparo, né, mas também em questões de gestão? É, em,
2: é, em primeiro lugar, é, é, uma, é, uma, é um momento que a gente está vivendo muito difícil, principalmente para o segmento de alimentação fora do lar, né, nós temos aí, é importante que, que quem queira empreender nesse momento tenha, tenha a real noção de que é um, é um período muito complicado, né, um período de reinvenção na realidade para o setor, de, de uma retomada de uma forma diferente do que ela estava habitualmente, né, o setor habitualmente trabalhava, né, porque o público é outro, é vai ter outras preocupações, demandas importantes, então é importante que o, que o empreendedor, aquele que quer iniciar, ele já saiba que esse momento é um momento muito diferente daquele antes da pandemia, né, e que é, o consumidor vai estar tá muito focado é, na questão de segurança alimentar, né, e de higiene, de distanciamento de mesas, na reabertura, a gente está falando de reabertura, o delivery hoje é uma realidade, mesmo que haja uma, uma diminuição um pouco de demanda após a reabertura das empresas, mas a gente acredita que o delivery é um caminho sem volta, né, então é importante que também o empresário inclua se possível o delivery como um outro canal
0: de, de vendas, né, dos seus serviços. A taxa de fechamento de empresas no setor de alimentação já era muito alta, né? Então, quais seriam as dicas para evitar esse fechamento precoce, além das da que você já compartilhou aqui com a gente? É, a gente a gente já tinha um percentual
2: muito elevado, né, de, de cinco empresas, de duas, de, de pelo menos duas empresas não chegavam ao segundo ano, isso é gravíssimo, né, porque mostra uma total falta de planejamento, é, e, porque é, é, eu sempre falo que, que, que a alimentação fora do lar é, é, é um segmento é, em que ele é muito próximo de todo mundo, né, pela questão da própria alimentação do dia a dia, né? e está e ligado ao lazer, ao turismo, à cultura, então ele, ele conversa com muita gente, então aquela pessoa que gosta de cozinhar, que sabe cozinhar, ela acha que ela pode abrir uma empresa de alimentação só por isso, e isso é um grande equívoco, porque você lidar com, com, uma, com uma empresa, de uma, com a complexidade que é um restaurante, não é para qualquer um, não é mesmo, porque é muita, é muita responsabilidade. Você tem responsabilidade com os fornecedores, com as equipes, com os clientes, né? com o ambiente, com, a, com as regras de segurança alimentar e de higiene. É, então, assim, é, é tudo muito complexo. É, você tem, é, que, que principalmente, os, é, os, os serviços diários, né? que tem muita gente que funciona de domingo a domingo, quer dizer, não tem descanso, não tem pausa. Né? Então, é, é um segmento muito árduo, muito difícil, prazeroso, mas muito difícil. Então, o que eu recomendo sempre é assim, não deixar de fazer um planejamento mínimo que seja, é encontrar o seu diferencial, porque hoje tá, muita gente abre. Então, assim, quando teve o boom das hamburguerias... O que eu sempre dizia para todo mundo é sim, mas qual é o seu diferencial? Porque vender hambúrguer é, com bebida e batata frita todo mundo vai fazer, mas assim qual o seu diferencial? Quais os sabores? Quais os blends diferentes? Qual é o, de que forma que isso vai ser apresentado? Qual a, a diferença no, no atendimento? Né? E outros dois pontos que eu acho super importantes é, para quem está começando. Não tem como. O digital é a realidade, né? A prova maior foi durante essa quarentena. A gente, Quem não era digital teve que ser obrigado a, a se tornar digital, porque é, as reuniões se tornaram online, acabou o presencial, a gente não podia se encontrar... É, 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 todo mundo tendo que utilizar os aplicativos, no delivery, os aplicativos de delivery cresceram bastante. Então, assim, a questão do, do, da, da tecnologia não tem jeito. Você tem que inseri-la da melhor forma possível no seu negócio,
0: porque é uma realidade. Não tem... para você que acompanha o nosso canal. Essa semana eu tenho uma surpresa. A gente vai trazer alguns temas que serão abordados lá nas Fispais, que serão realizadas em outubro deste ano, a Fispal Food Service e a Fispal Tecnologia. A gente também convidou alguns especialistas que já estão confirmados para as feiras. Então assim, não dá para perder. Você já vai ter aí um gostinho do que te espera lá na frente e claro, muita informação para que você possa aplicar no seu negócio. Então, a partir de amanhã, você já vai ter aí essas informações e essas novidades para você. Então, ativa as notificações para você não perder nenhum episódio. Amanhã eu volto com mais novidades, eu te espero por aqui. Até logo!